Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Idag har jag ännu en önskegäst som ni alla ska få lyssna på. Jag har haft ämnet mångfald och inkludering på min lista över ämnen jag verkligen vill ha med i podden. Ett ämne som många vill bli bättre på men också är lite försiktiga inför så att man inte hamnar fel. I USA är det här ett område som diskuteras mycket inom min värld, det vill säga tech- och analysvärlden. Och att det finns olika typer av verktyg att hjälpa organisationer att utveckla sig på detta område. I Sverige vågar vi inte riktigt mäta, följa upp och agera på insikterna ännu. Förutom inom vissa organisationer. Och vem mer var den här önskegästen? Jo, det är Lenka Prokopek Karlberg, vd på Mitt Liv. Hon arbetar med de här frågorna på olika sätt. Och hon kommer berätta både hur, varför och vilka organisationer som aktivt jobbar med det här och vad de får ut för värde av att göra det. Innan avsnittet startar så vill jag bara nämna att min hr spaning för i år kommer i november. Spaningen är i stora delar klar, men jag vill ha med omvärldsperspektivet från HR Tech Las Vegas som går nu i oktober. Och dessutom vill jag veta hur just du ligger till med e-digitalisering. Precis som förra hösten har jag en undersökning som rullar fram till inspelningen. Du hittar länken i poddtexten, bara en fråga att svara på. Du kanske redan nu vill veta hur du ska tänka framåt. Då kan du alltid boka upp mig för en genomgång av hr i Sverige. Vad pågår bland våra organisationer och leverantörer? Vad ska man prioritera? Och vilket värde ger det? Om ni är i fasen att se över er strategi, antingen som organisation eller leverantör, så kan jag tillföra värde i det arbetet. Hör av er direkt till mig på anna.hrdigi.se så diskuterar vi vilka möjligheter som finns. Välkommen till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Vad roligt att få vara här. Ja, jag är jätteglad, men det sa jag redan när du kom. att Jag har sett fram emot det här samtalet eftersom det här är ett område som jag är så otroligt nyfiken på. Vad men, roligt. Men vem är du då? Vem är jag? Ja. Jag heter Lenka Prokope Karlberg och är vd för Mitt Liv. Ett socialt företag som har jobbat för mer inkludering på arbetsmarknaden- Ända sedan 2008. Och vad innebär det? Vad gör mitt liv ja, men praktiskt? Problemet som vi försöker lösa är den omfattande exkluderingen som finns av olika underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden idag. Till exempel utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning, kvinnor som vi vet inte får samma möjligheter till vare sig anställning eller befordran. Mm. Och där så jobbar vi med egentligen två delar i vår, i vår verksamhet. Vi har ett område som riktar sig till arbetsgivare och som stöttar med allt från strategier, kompetensutveckling och konkreta verktyg 
för att faktiskt påbörja sin resa. Vi ser det som en resa inom inkludering och mångfald. Och att helt enkelt utvecklas i rätt riktning utefter den ambitionsnivå som man har. Vi tror jättemycket på att mycket av förändringen behöver ske hos arbetsgivare. Och inte hos de underrepresenterade grupperna. Det tror jag med. <laughs> Vad skönt att höra. <laughs> Men sen har vi det andra benet i, i mitt liv. Och det var egentligen så mitt liv startades. Och det är att vi driver Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund. Som antingen är arbetslösa eller har ett jobb som inte matchar utbildningen. Och som du kanske anar så finns det alldeles för många i den ja. målgruppen i Sverige idag ungefär. 20 procent av den målgruppen, eller 140 000 personer. Och vi har ungefär 1000 av dem i något av våra mentorprogram på årlig basis. Så ja. att, det är ett stort program, men det finns mycket kvar att, att göra. Så egentligen, mer pengar till oss så vi kan hjälpa ja. fler. Ja. Ja. ja, men så är det. Det kostar, det kostar men vi gör ja. det väldigt kostnadseffektivt. Mm-hmm. Vi, vi är två, vi är 12 personer och är väldigt ja, men noga med att vi använder våra resurser. På ett sätt så att vi får så mycket effekt och impact som möjligt. För det är så vi mäts primärt. Och hävstång på det vi gör. Kostnaden för vårt mentorprogram är egentligen extremt låg. Det kostar oss ungefär 6 000 kronor per person som faktiskt kommer ut på arbetsmarknaden och får ett jobb. Wow. Ja. Så att det, är, det är inga stora pengar. Mm. Och väl värt den investeringen i termer av den vinst som det är ger för ja, samhället, näringslivet, men också såklart för individerna. Ja, självklart. Men då är jag ju jättenyfiken. Hur hamnade du som vd på mitt liv? Det var en, det var en slump. Nej. <laughs> en lyck, lyckosam slump. Nej, men jag, jag var för fyra år sedan sugen på att hitta min nya utmaning. Och kände att jag ville jobba med någonting som är en stor samhällsutmaning. Och där så har jag själv en utländsk bakgrund. Jag födde dåvarande i Tjeckoslovakien. Kom till Sverige när jag var sex. Mm. Så jag har alltid känt att frågan liksom kring integration och att alla människor ska ha ja, men bedömas utifrån den kompetens som man har är otroligt viktig. Och har också sett de, ja, men de hinder som mina föräldrar mötte mm. på arbetsmarknaden även om de hade jobb så fick de inte riktigt de möjligheterna mm. för att de kanske inte pratade flytande för svenska till exempel eller var en del av normen mm. så att jag eh, ville gärna hitta någonting inom det här området eh, men som inte var en ideell, liksom ideell verksamhet utan jag tror mycket på det här med att jobba faktiskt med eh, företagsform eller liksom som, mm. som modell eller utifrån affärs, någon slags affärsmässiga grunder. Jag är ekonom i botten och har jobbat eh, framförallt inom näringslivet eh, under, under mitt arbetsliv. Så att jag ville hitta någonting som, eh, ja, ett sammanhang där jag kunde kombinera helt enkelt den, den erfarenheten och också den egna drivkraften mm. för att skapa liksom, förändring på riktigt. I det här fallet då på arbetsmarknaden. Och sen så dök det upp en annons på LinkedIn wow. kring ja. tjänsten som jag aldrig hade hört talas om egentligen. Jag Nej. visste inte alls vilka mitt liv var. Jag hade aldrig, aldrig kommit i kontakt med dem mm. tidigare. Hoppas att de blir lit, eller ni blir lite mer kända efter idag då. När alla har lyssnat på det här spännande ja, avsnittet. Det, det hoppas vi. Och sen hade ju ni fått något pris nu. Berätta. Vi, det, det gör jag gärna. Ja. Vi är fortfarande, har svårt att smälta det och är fortfarande väldigt lyckliga i teamet och glada. Vi vann ett pris som heter The Next Awards 
som är ett pris som SCB står bakom för att lyfta entreprenörer eller hållbart entreprenörskap. Mm. Och då vann vi i kategorin community i tuff konkurrens. Utfrågade och skärskådare <laughs> av en tung jury. Mm. Så det känns fantastiskt roligt att få ett, ett kvitto. På att det vi gör verkligen gör skillnad och mm. kanske också blir synliggjort på ett mm. annat sätt. Vi har inte så mycket marknadsbudget eller pengar att lägga på annonsering och synlighet. Jag har aldrig haft det. Så att det, är, det är positivt i, på det sättet ja. också. En så eh, viktiga frågor som mm. du får jobba med varje dag. Mm. Otroligt. Och grattis till priset igen. Då. Och vi kan väl lägga en länk då till den... Det, prisbeskrivningen eller vad det, mm. vad det finns mm. Mm. <laughs> i poddtexterna. Ja. Men det här med vad vi ska prata om idag, det här med terminologi. Vad, vad använder man för term? Mångfald, inkludering. Och så pratar man i utlandet så har man andra lite termer. Så kan du på något sätt klargöra ja, det för jag terminologi? Ska det. Och det är, ja, kärt barn har många namn ja. och många akronymer som florerar. Vi har Liksom länge pratat om mångfald och inkludering. Eh, DNI på uh, diversity inclusion då på, mm. uh, på engelska. Men har nu gått över, eh, som många andra har gjort också, till DEI som mm. står för diversity, equity och inclusion. Mm. Och equity kan väl översättas med någon slags jämlikhet eller rättvisa eh, på svenska. Mm. Eh, men det viktigaste kanske inte vad man kallar begreppen utan Nej. vad man faktiskt eh, sätter bakom orden och vad man, eh, vad man gör. Mm. Mm. Och mångfald, det är många olika eh, typer av individer med olika bakgrund, kön. Om man nu har ett kön mm. så man kanske inte vill definiera det. Eller har du, finns det något, något mer man kan säga om de här begreppen? Vad det är? Ja, men det det jag... handlar väl också om diskriminering då? Det omvända helt enkelt. Precis. Ja, men så, så är det. Vi brukar väl göra liknelsen med ett isberg. Det finns mycket, en del synlig mångfald och en del osynlig mångfald. Mm. Men det är egentligen alla betydande olikheter i en grupp. Och du är ju inte mångfald för dig själv utan man är ju mångfald i en kontext- en relationell kontext. Så i vissa sammanhang man, bidrar man kanske med mångfald och i vissa andra så gör man inte det. Beroende på vilka andra som är i den, i den kontexten. Mm. Men det är precis som du säger, det är allt från diskrimineringsgrunderna som vi har att förhålla oss till här i, här i Sverige. Det kan också handla om faktiskt förvärvad mångfald som vi kallar det för. Alltså att man har till exempel bott utomlands som har gjort att man har fått en förståelse för, för andra kulturer. Man kanske har jobbat med olika generationer så att man är liksom generationskunnig. Det blir allt viktigare. Nu har vi ju fem mm. generationer på arbetsmarknaden snart. Så att, att ha liksom en erfarenhet av det. Mm. Så att man behöver ju själv inte ha all, så att säga, ha en annan utländsk bakgrund. Det finns ju sätt där man också kan förvärva mångfalden. Men det är, komple- det är komplext mm. eh, och det är ju så, som sagt så beroende av kontexten och vilken typ av mångfald man också behöver mm. i, till exempel, i ett visst sammanhang eller en viss, eh, på en viss arbetsplats beroende på vad man bedriver för verksamhet. Och inkludering, det är att känna sig som en del av den verksamhet och inte vara avvikande och annorlunda behandlad? Eller hur kan man uttrycka det? Ja, vi går egentligen från att ha jobbat länge med en 
modell eller definition av inkludering som innehåller två dimensioner. Den ena är precis som du säger, mm. att man känner en tillhörighet eller känner att man får vara en del av, del av gruppen. Och den andra är att man samtidigt känner att man värdesätts för det som gör en unik. Och det är bara när liksom, båda två är, mm. är uppfyllda som man faktiskt kan prata om inkludering. Mm. Mm. För att om du känner att du har en tillhörighet men att du inte riktigt får vara dig själv du eller att du uppskattas, du, du behöver ja. anpassa dig lite för att tillhöra normen och behöver slipa, kanske slipa av vissa saker för att känna den här tillhörigheten. Då är det inte inkludering så som vi vill, så som vi väljer att definiera den då, enligt mm. den här forskningsbaserade mm. modellen som vi jobbar med. Det är viktigt det där, mm. att förstå just också vad man själv har med sig. Att, man, att just det här isberget som du säger, att du, man vet inte vad som finns Nej. där under. Du ser ju bara en yta. Mm. Mm. Och i vissa fall kan det vara så att vi ser väldigt olika ut. Men mm. sen så visar det sig att man kanske har vuxit upp med exakt samma omständigheter. Man har gått på samma skola och så vidare. Och då kanske man inte är så himla olika. Fast på så ytan ju... så ser det ut ja. så. För att vi bedömer ja. hudfärg eller någonting Precis. annat. Eller ålder eller, 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 eller någonting ja. annat. Mm. Ja. Så att det, är, ja, det är intressant och det ja. går att prata ja. väldigt, väldigt länge om. Och man, blir, ja, man får ju själv syn på kanske sina egna liksom, mm. fördomar och bias och sådär som, som mm. påverkar oss mm. i hur vi ser på vad som är mångfald och inte. Jag har ju haft förmån då att åka iväg. Jag åker på en konferens varje år som är i Las Vegas. Där har ju man ju tagit upp den här frågan länge. Så jag har varit på många presentationer för att jag själv tycker det är så intressant. Och det är varje gång så lär jag mig någonting nytt. Mm. Verkligen mm. Om, om området och hur man ser på det. Det som jag kan tycka är lite... Tråkigt är ju ofta att i USA, då är det ju nästan alltid svarta som står på scen och pratar om inkludering mm. och mångfald. Mm. Och då blir det så, det är så trist mm. när det är så att det alltid måste vara den underrepresenterade gruppen eller den, den diskriminerade gruppen som, som måste ta ton. Mm. Och, och så är det ju många sådana här ja. olika frågor. Även när det gäller kvinnor ja. är det ju mycket så att kvinnor som ska driva jämställdhetsfrågan. Ja. Men får jag bara backa tillbaka också till det där med alltså, vikten av inkludering, vill mm. jag understryka. Ja. Att det är, mång, det är många som kanske börjar och fokuserar på mångfald. Och så här, vad, vad ska vi ha för mångfald och vad ska vi ha för siffror? Och man vill gärna börja mäta och liksom sätta in folk kanske i de här synliga liksom, facken baserat på de här synliga faktorerna. Men det är så otroligt avgörande att man liksom börjar med inkluderingen. Mm. För om man inte har en, en inkluderande kultur på arbetsplatsen, då kommer det bli stökigt med mångfalden om man nu lyckas rekrytera mångfald. Mm. För de kommer antagligen inte att trivas i den kulturen och kanske då lämnar. Så att många lägger ju rätt mycket pengar och resurser kanske på att faktiskt rekrytera mångfald. Men sen så slutar det inte så väl för att mm. människor kanske inte ombordas på ett bra sätt eller som sagt bemöts inte på ett sätt där de är inkluderade. Mm. Och då är man inte kanske kvar. Ja, det kan jag ju känna själv som kvinna och nu har jag några år på nacken. Så att jag har varit med tidigare när jag kände att jag i it-branschen var helt mm. alltså, avvikande. Och mm. då fick man ju välja arbetsgivare eller chef mm. utifrån det. Mm. För att hitta den som, som man fungerade med. Och det här är ju verkligen klassiskt. <laughs> Men ska vi börja komma tillbaka till det här med då hur man jobbar med det? Mm. Men mm. först lite grann, varför ska man jobba med det här? Det kanske är, många tycker det är en självklarhet, men så där, vilka fördelar får man av det? Och sen kanske vilka risker också ja, finns med det. Ja, men precis. Det finns, finns, finns alltid två, två sidor. Ja. Um, nej, men vi, 
jobbar med frågorna kanske eh, framförallt för att vi ser att det är affärskritiska frågor för företag och organisationer som vill eh, vara konkurrenskraftiga i framtiden mm. eh, och skapa resiliens. Eh, och vi ser av otaliga studier och rapporter att mångfald i en inkluderande kultur faktiskt mm. leder till bättre beslutsfattande genom att man får in fler fler perspektiv, högre grad av innovation, fler idéer kommer fram, eh, bättre kompetensförsörjning, eh, attraktionskraft när det gäller att, att rekrytera. Mm. Och det blir allt viktigare. Mm. Eh, vet vi att åtta eh, av tio svenska arbetsgivare säger att de har svårt att hitta kompetens ja. och att det är deras största hinder för tillväxt. Mm. Så att kompetensförsörjningsfrågan är ju otroligt eh, viktig. Mm. Så det finns många drivkrafter som då sammantaget gör att ett företag faktiskt presterar bättre ekonomiskt med mer mångfald. Och sen finns så är det också... underbyggt då med resultat? Finns det mätningar som är gjorda kring där man verkligen kan se den här skillnaden? Mellan... Ja, men det gör det. De största studierna som har gjorts har gjorts av McKinsey som har gjort det nu i tre, ja, tre olika studier mm. under ganska många års tid. Den senaste var på tusen företag eh, mm. över hela världen. Där man framförallt har tittat på mångfald i eh, ledningsgrupp och styrelse utifrån eh, dimensionerna kvinnor och män, och kulturell eller etnisk bakgrund. Den visar på ett väldigt tydligt samband mellan där, där det finns då en hög grad av gender balance mm. och också att det finns många kulturer, olika etniska bakgrunder, att de faktiskt överpresterar ekonomiskt mm. också. Mm. Och det finns, det finns flera andra studier som, som pekar i samma, i samma riktning. Mm. Mm. Men så finns det också dimensionen att det är helt enkelt, ja, men vi lever ju i en demokrati i Sverige. Vi tror väldigt mycket på människors lika värde, eh, meritokratin eh, mm. och så vidare. Så att det är ju också viktigt utifrån eh, ett samhällsperspektiv. Vilka vill vi vara och vilket samhälle vill vi bidra till? Mm. Där vi ju verkar också väldigt mycket utifrån. Och vi märker också det på de flesta företag och organisationer, eh, viss fall offentlig sektor som vi jobbar med. Mm. Att det är ju båda de dimensionerna som mm. oftast är viktiga, men i olika utsträckning kanske. Men den affärskritiska aspekten har ju blivit allt tydligare. Mm. Och vi ser också att frågorna hamnar, eller är, väldigt mycket högre upp på den strategiska agendan. Mm. Hos vd, styrelsen, ledningsgruppen. Och det är också en sån ja, men, faktor som faktiskt avgör om man blir framgångsrik i sitt arbete. Det pågår en förflyttning eh, i att man, att man på ledningsnivå då ser att det här är en nödvändighet för att lyckas med innovation och, och kompetensförsörjning och alla de parametrar du tar. Ja. Har det skett en långsam förflyttning? Eller, nu, om du har nu jobbat fyra mm. år mm. på organisationen, mm. hur ser det ut egentligen? Ja, men vi ser att, ja, men när jag började för fyra år sedan... Mm. Så var frågorna inte på den agendan, eh, strategiska agendan. Det var fortfarande väldigt mycket en CSR eller sponsringsfråga eh, i många fall. Eh, och kanske att ansvaret låg någonstans, oftast ute i HR-organisationen. Men inte alltid högst upp i den organisationen heller. Eh, så jag skulle nog säga att det har skett en ganska snabb förflyttning. Och jag tror att framförallt den här kompetensförsörjningsfrågan 
som är global någonstans mm. eh, också driver på det tillsammans med de här också kanske för, liksom, ändrade regelverken. Det finns ju massa rapporter som visar på hur viktigt man tycker att för att välja en arbetsgivare eller vara kvar på en arbetsplats eh, så är det otroligt viktigt att man har en eh, inkluderande kultur och att man jobbar med mångfald och inkludering. Och gör man inte det så säger väl upp till liksom, hälften i olika rapporter att de faktiskt skulle lämna en arbetsplats mm. eller inte välja den arbetsgivaren. Så det tror jag att det blir väldigt, väldigt tydligt att man då på högsta nivå också tror jag förstår att, att det här är viktigt för att vi ska kunna attrahera de bästa talangerna. Mm, mm. Och du sa regelverk. Mm. Får du, <laughs> vilka regelverk <laughs> tänker du? Tänker du på hållbarhetsrapporteringen? Ja, och, eller är det någonting annat som påverkar det här i en positiv riktning då? Nej, men jag tror att när regelverket tänkte jag just på den här att EU, de här utökade liksom, EU-reglerna nu då, mm. kring ESG. Mm. Det som kallas för CSRD. Då. Det finns också många förkortningar i det här. Ja, precis. Men som kommer ställa helt, <laughs> ja, men helt nya krav på mm. hur, hur företag faktiskt måste rapportera när det gäller mångfald och inkludering som hamnar då inom S1 mm. eh, på ESG. Mm. Det är liksom en egen dimension eh, som kommer att kräva, ja, kräva helt enkelt fokus eh, och att man kan eh, mäta och följa upp och visa eh, investerare och annat hur man Men jobbar. kan du detaljerna på det? Hur djupt man då kommer att... Alltså är det kvinnor och män man börjar med eller är det någon andra dimensioner? Det är som andra dimensioner på? också. Ja. Det här med kvinnor och män blir ju tydligt. Mm. Och även på, det kommer även in i G1 för att det är governance-nivån. Mm. För att det handlar om liksom styr, på styrelsenivå att det mm. behöver finnas gender balance även där. Men funktionsnedsättning mm. till exempel kommer in som en, en specifik variabel. Där man kommer behöva rapportera på hur många som faktiskt har en funktionsnedsättning i organisationen. Och det här är vi ju inte alls vana att mäta. Nej. I Sverige. Mm. Det är en otroligt liksom känslig fråga utifrån den norm som vi, som vi har här på arbetsmarknaden. Till skillnad då från kanske den amerikanska normen där man ja. är mycket mer van att, att mäta väldigt mycket mer då utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och mm. Mm. hudfärg och så. Det här är ju <laughs> känsligt, eller vad ska man säga? Kanske inte det är utmanande skulle jag då säga eftersom vi då har haft en kultur att inte mäta något annat än ålder, kvinnor, män så vad innebär det här, vad får man mäta om man då ska börja utifrån jag menar hur den här rapporteringen då, de här kraven kommer men är det bara svenskt eller har vi varit extrema i vårt sätt att inte mäta alls jag tror att i Europa så är, vi inte, så är vi inte extrema. Och jag kan inte exakt de andra länderna hur de, hur de äter. Vissa har tuffare faktiskt. Att man tittar på diskrimineringsgrunder och sådär. Så det finns det vissa länder som har ännu fler än vad vi har till exempel. Mm, mm. Um, men nej, så jag skulle inte säga att vi är extrema um, i det europeiska kontexten. Nej. Men det kommer ju komma tillbaka till någonstans att man får, man kan mäta. Och nyckeln till det är väl det som kallas för självidentifikation. Alltså att människor själva får besvara olika typer av frågeställningar mm. utifrån hur man själv identifierar sig. Och det är också en del som vi har jobbat 
mycket med. För att det är en så pass viktig fråga. Och många undrar. Vad ska vi mäta och hur mäter vi? Vad får man göra? Vad får man inte Precis. göra? Ja. Så där samarbetar vi med Vinge. Som en partner när det gäller det juridiska. För att också liksom säkerställa vad man får göra. Och vi har ju tagit fram faktiskt en, en egen inkluderingsmätning. Alltså ett verktyg, en, en slags medarbetarundersökning. Mm. Som just mäter eh, upp, den upplevda eh, graden av inkludering på en arbetsplats eller i en, eh, i en arbetsgrupp. För att inkludering är så pass viktigt som vi var inne på initialt. Mm. Det är en sån grundläggande faktor. Eh, och att också ett väldigt bra sätt att börja sitt arbete för att förstå var man faktiskt befinner sig. Hur upplever våra medarbetare att det är med inkluderingen? Och där rekommenderar vi då att man också ställer frågor i slutet av den här undersökningen. Som handlar just om det här med att själv identifiera sig. Och i det här fallet då, om man anser att man är en del av en underrepresenterad grupp. Och det är frivilligt förstås. Så att mm. allt, ska, allt måste vara frivilligt och anonymt mm. för att det juridiskt ska vara, ja, ska vara okej. Men så länge det är det så är det, är det inga konstigheter och att det, datan aggregeras helt enkelt mm. och inte blir, det inte går att identifiera någon utifrån mm. den. Men de flesta mätverktyg i dagsläget har ju den typen av, av liksom säkerhet som bolag köper in och använder för sina olika medarbetarundersökningar. Så det här är det verktyg som ni har tagit fram, det är ett tillägg till mer traditionella medarbetarundersökningar. Så du kan använda samma verktyg med ditt frågebatteri ja, då? Eller vad är det för någonting? Mm. Ja, men det är ett fråga tillbaka till när definitionen av inkludering som vi ja. jobbar med. Så, så är det egentligen, den består av åtta frågor som mäter de här två dimensionerna. Alltså tillhörighet och graden av unikhet om man uppskattas för den med mm. fyra frågeställningar. Var det är då? Så då kan man följa och mäta mm. På övergripande nivå vad man har för inkluderingsindex. Men också då bryta ner det på de här två dimensionerna. Och på de åtta olika frågorna. För att se vad man eventuellt har sina brister och gap. Vi tog fram den här mätningen för ett och ett halvt år sedan. Och vi gjorde det initialt åt Axelion som koncernen. Som vi jobbar med som också är en ägare i mitt liv. Och som ville börja mäta på koncernnivå då, graden av inkludering. Som en av sina fyra koncernkopior. Ja. Så då fick vi uppdrag att ta fram en mätning eftersom det inte fanns någon etablerad egentligen vedertagen metod för att mäta som var forskningsbaserad då, för att mm. mäta inkludering. Så då tog vi fram den här mätningen och sen bestämde vi oss för att släppa den till, till alla liksom på arbetsmarknaden. Mm. Så den är fri, den går att ladda ner på vår, på vår sida för att vi vill bidra till att det finns ett mm. forskningsbaserat verktyg som alla kan känna sig då trygga i att använda. Och som kanske också förhoppningsvis skapar någon typ av standard mm. på arbetsmarknaden. Så nu har vi ungefär 75 eh, företag som har använt den. Eh, sen då eh, ett och ett halvt år tillbaka. Och många har ju gjort det nu faktiskt mät, gjort mätningen kanske två gånger. Ofta så gör man den en gång per halvår eller en gång per år. Man kan också pytsa ut frågorna mm. om man vill pulsa den mer så. Så den eh, ger ju väldigt mycket. Vi har varit med också och hjälpt till att analysera datan och ta fram rekommendationer utifrån eh, vad man ser för resultat. Mm. Eh, och det är, ja, det är ju otroligt eh, intressanta insikter. Eh, Berätt, har du några exempel på de som ja, har gjort det och vad de har, upp, vad de har upplevt när de har fått svaren 
är det som de har förväntat sig eller har det varit annorlunda? Eller? Nej, men ofta har man kanske på övergripande nivå någon slags uppskattning av vad man, eller uppfattning om vad man har för inkludering mm. i, i organisationen. Och oftast har man en ganska homogen kultur så har man antagligen en högre inkludering för att det är lättare att känna sig inkluderad mm. på ett ställe där man är lika alla andra krast. Men det som är spännande är att det finns ju, även om man har då ett inkluderingssättet skår på 80 kanske av 100 möjligheter, kan man tycka att det är, jätte, att det är bra. Det låter högt. Mm. <laughs> men det viktiga är då är att titta på men vilka är de 20 procenten som inte känner sig inkluderade. Mm. Och det är där de här självidentifikationsfrågorna och bakgrundsvariablerna är viktiga. För att man vill ju gärna då kunna skära datan och analysera den utifrån. Om, man, om det är kvinnor, om det är någon speciell åldersgrupp, är det personer med funktionsnedsättning, är det personer från en, liksom, en annan religiös tillhörighet som inte känner sig inkluderade. Mm. Men det kan också handla om, är det, är det på medarbetarnivå, är det på ledarnivå? Så att det finns ju jättemycket, vi har liksom aldrig varit med om i alla de här fallen att det inte har funnits intressanta insikter som gör... Att man får syn på saker i sin egen organisation. Eh, många fall skriver personer också. Det finns ju öppna fält där man kan skriva. Ja, skriva mm. liksom, rekommenderar vi också. Mm. Där man ska kunna fylla i med egna ord eh, och svara på frågorna. Och det ger ju också många fall väldigt mycket extra i ja. att förstå vad det faktiskt är. Mm. Eh, och en del har till och med använt den här liksom, datan, de här kommentarerna för att skapa någon slags bild av liksom, kallat det för Voices of Exclusion- för att förstå vilken typ av exkludering upplevelse finns det faktiskt hos mm. oss. Som man själv kanske, om man är en del av normen, aldrig ser. Eller aldrig, aldrig förstår. Mm. Och när man, när man helt plötsligt får det så tydligt svart på vitt. Så känner ju de flesta i alla fall att så här, det här är inte okej okay i min organisation. Nej. Vi vill inte ha någon eh, exkludering. Ingen ska känna <laughs> att, man är, att man är exkluderad. Och många tycker att det, de här frågorna är ju svåra. Det har vi inte riktigt varit inne på. Men det är ju komplexa. Det är inte lätt. Eh, så det är ju lite obekväma frågor eh, för tycker ledare. Du för organisationen, för cheferna och för individerna också- att kunna själv verkligen stå för. För det kanske man inte heller är van vid att Nej. våga stå för. Att så här känner jag. Nej. Ärligheten, tilliten till mm. organisationen. Ja, det är mm. nog på alla, på alla håll att man inte mm. är riktigt van att prata, alltså, att prata om frågorna. Eh, och vi, märker, vi ser att många ledare och vd är också lite rädda för att... Ja, men man vill inte göra fel. Man vill mm. inte kränka någon. Man vill inte använda fel ord eller begrepp. Och då undviker man kanske hellre att, liksom, att prata om frågorna. Så där, där, är det ju, där blir ju inkluderingsmätningen också ett sätt att faktiskt ja, men på ett ganska konkret sätt få igång diskussionen. Och få, någon, få data, för det är så viktigt också mm. att man inte går och tror en massa saker. Mm. Och vi tror jättemycket på det här med att jobba datadrivet, att utgå från fakta för, kring hur det är för att man ska kunna sätta in rätt typer av, av insatser och saker att faktiskt jobba med. Så man lägger krutet där det faktiskt behövs. Ja. Mm. Ehm, och också vikten då av att man har med sig ja, men vd och företagsledningen som tittar på den här datan och faktiskt ser hur det, hur det är. Det blir mm. en väldigt bra startpunkt egentligen mm. för, för diskussionen som man kanske inte riktigt har haft. Nej, det är jätte, jätteintressant. Jag har en, en vän till mig eh, och, och eh, hon är en av kvinnliga ledare i en organisation. Eh, och de gjorde en sån här undersökning. Inte, det är inte ett svenskt bolag. Eh, och fick 
Och de blev chockade på ledningsnivå hur alla kvinnliga ledare kände sig så diskriminerade och inte uppskattade för sin kompetens. Så de skapade ju massor program för det här. Och för hennes del har det inneburit att hon faktiskt inte längre ut och letar efter något annat. Nej. Utan är kvar och satsar på att förändra organisationen. Mm. Mm. Men det var fruktansvärt jobbigt och ett riktigt kastresultat. Ja. Jag tror att just att om man tillhör den här normen så är det svårt... Jag tycker ju ändå att jag är öppen. Men jag är osäker på om jag är det faktiskt. Mm. Mm. Ja, och man är, vi vet ju alla att vi... Ja, ju mer man utsätter sig själv, eller utsätter sig, men ju mer man träffar personer som man kanske inte träffar i sin vardag, och, så, så får man ju syn på, en, på mycket saker. Både hur det är att kanske inte vara en del av normen, mm. men också på en del av sina egna fördomar och bias som vi ju alla har. Som har, en, liksom, har man en, en mänsklig hjärna så är den full av fördomar och Precis. bias, tyvärr. Som inte underlättar. Den är ju inte, våra hjärnor är ju inte inkluderande utan de är ju mm. exkluderande av, av naturen. För att det, är det är väl så, en överlevnadsstrategi. Ja, ja. Det som är olikt är farligt och sådär. Mm. Så att det är ju en, jättemycket som triggas per automatik. Och då är det ju så otroligt viktigt att, att man är medveten om det. Mm. Så att man eh, faktiskt också liksom kan jobba. Ja, men bli mer medveten och faktiskt förändra vissa mm. beteenden och få syn på dem. Kanske innan man, beter, man agerar på en viss impuls. Så det här är ju jätteviktigt. Det här med att man då, att kunna mäta, vara datadriven, förstå sin organisation. Och jag tror att det är många som faktiskt verkligen inte vågar. Nej. Men då har ni ju alla de här... Mm fria verktygen, mm. hör ni det nu som lyssnar? Mm. Det är bara, bara att ta tag. Men det, jag förstår ju att man måste ha med sig, som du säger då, ledning. Så hur, hur skapar man då? Hur, hur kommer man igång? Hur skapar man förändring? Hur, hur tar man sig an området? Mm. För det är, som du säger, mm. svårt. Det är svårt. utmanande. Jag tror att det, det, fin- vi, det är ett antal liksom framgångsnycklar som vi har sett. Sen är ju alla organisationer olika och man måste utgå från ja, men, var man befinner sig. Göra någon typ av kartläggning för att förstå datadrivet nu läget mm. Och också liksom sätta någon slags ambitionsnivå förstås för vad man vill, vad man vill vara. Men eh, en viktig nyckel är ju att vd och ledningsgruppen och gärna också styrelsen eh, tycker att det här är viktiga frågor. Vi ser ju väldigt många exempel på bolag där vdn är engagerad, vilken skillnad det, det verkligen gör. Mm. Och att det blir att det skapas förändring på riktigt då. Och vi, vi har också ett vd-program som vi har startat som heter CEOs for DNI mm. för att just lyfta, lyfta vdns roll i arbetet och att genom tunga förebilder som är övertygade om att det här är en liksom nyckelframgångsfaktor faktiskt driva, driva förändring och eh, visa eh, sänka trösklarna för andra och visa hur man, eh, hur man faktiskt kan, kan ta sig an frågorna. Mm. Men så att vd och ledningsgrupp är väldigt, väldigt avgörande att man, är, eh, man har pratat, liksom pratat om frågorna, haft en diskussion i ledningsgruppen. Mm. Vad menar vi? Det som du och jag började med. Mm. Vad är mångfald och inkludering för mm. oss? Eh, och varför är det viktigt? Vilka av de här drivkrafterna som vi pratade om? Eh, det finns ju som sagt... Många. Vilka är det som är viktigast för oss? Är det att man, liksom, man, har en, man behöver spegla sin kundgrupp mm. för att den ser ut på ett visst sätt? Det finns ju liksom ingen standardlösning riktigt där, utan man behöver ju ha diskussionen i, i ledningsgruppen. Mm. Och sen ja, men faktiskt 
efter det sätta någon slags ambitionsnivå, eh, riktning och mål. Mm. Och gärna då passar det ju ganska bra att faktiskt börja med att mäta, kanske mäta inkludering. Och att, så man får in datan på att, och faktiskt förstår hur, eh, hur medarbetarna upplever det. För att då kunna sätta igång diskussionen, få alla förstå att det här är viktigt, förankra liksom arbetet. Mm. Och det här är ju, kan vi prata en timme i sig om, vikten av att inte bara slänga ut en mätning förstås. Det var vi inte riktigt inne på, utan man behöver, för att man ska få en hög svarsfrekvens och så vidare, så behöver man förklara och lägga ganska mycket tid på att förklara varför det här är viktigt. Och varför, och varför vi gör det här just nu ja, kanske. Ja. Och också kommitta till att man faktiskt ska göra någonting med resultaten. För det är ju det värsta som finns. Man får svara på en, en undersökning och sen så händer det ingenting. Mm. Så att det kan ju snarare förvärra. Så att man mm. behöver ju då också vara kommittad till att man faktiskt kommer att arbeta mm. framåt med de gap som, som undersökningen visar och att man har liksom en transparens i det i organisationen. Men gör man det på rätt sätt så kan det bli ett fantastiskt, liksom fantastiskt bra start på arbetet där man faktiskt involverar alla. Mm. Det, är ju också, det är ju någonstans såklart vd och ledningsgruppen som sätter förutsättningarna och som skapar förutsättningarna men sen är det ju otroligt viktigt att det är, det är allas ansvar att vara inkluderande. Mm. Det är inte, man går inte bara peka uppåt och säga att det är liksom min chefs ansvar. Utan alla, har ju, alla kan ju bidra till att, mm. att i sin vardag bete sig mm. inkluderande. Och det här är, mätningen är också ett sätt att faktiskt involvera alla. I att, att känna reflektera. Att de är viktiga, reflektera och ja. få dem också känna att de är liksom viktiga. Allas mm. röst mm. är viktig mm. i det här gemensamma arbetet. Um, så det är några, några av nycklarna. Och sen så att sätta, ja men som alltid sätta upp någon slags realistisk tidplan utifrån och som ofta sträcker sig över ett, två, tre års tid. För det här som sagt, det här är ingen quick fix. Nej. <laughs> Utan det här är ju ett arbete som man egentligen aldrig blir färdig med. De här frågorna eh, behöver ju byggas in och göras till en del av affärsstrategin. Det får inte vara ett, sido, liksom ett sidoprojekt med mångfald och inkludering, utan det här behöver ju vara en, en del. Som det var när du började då? När det var ja, en, en, en person. Exakt. Det är sånt jag Man brukar diskutera. Att, eh, många försöker lösa sin digitaliseringsutmaning inom HR med att anställa en person. Mm. Och det är likadant... Mm. Det handlar ju om en stor förändring av hur man hela arbetssättet från organisationen mm. att ta till sig nya, de nya områdena. Det löser man inte med en person som gör utan det är ju en, en vilja och en förändringsvilja. Ja. Apropå det, hur är det med alltså, det här med att vara digitaliserad, att mäta mm. just det här? Men har det någon påverkan hur man som organisation arbetar om man är mer manuell eller mer digital, vet du det? Svår fråga. Jag tror inte att det i sig påverkar, utan det handlar som alltid, hela digitaliseringen och hur man jobbar bygger på någon typ av indata och mm. input som faktiskt kommer från människor. <laughs> Så att digitaliseringen kan ju både vara positiv för att om man har haft en, en mångfald av perspektiv och liksom kompetenser när man har byggt vad man nu har liksom byggt för processer och system mm. i det digitala som gör då att, att systemen faktiskt kanske inte har så mycket fördomar att bias i sig för att man har haft, för att inputen har varit diversifierad. Mm. 
Eh, jämfört med om det är en väldigt homogen mm. eh, grupp som har sig utvecklare som har byggt en viss, eh, ett visst system eller någonting. Då kommer outputen med all största säkerhet också att bli homogen och att förstärka den gruppens mm. någonstans. Mm. Så det är precis som allt när vi pratar om AI till exempel ja, nu kring ja, eh, hur, man, hur man, man kan antingen förstärka mm. en organisation med digitalisering och AI-verktyg och annat mm. och göra den ännu mer homogen eller ännu mer eh, baserad på mångfald ja. och, och möjligheter. Så det, det, det är de där människorna som ska ja, men... styra <laughs> och det, men det är spännande att du, att du nämner det för det är ju också det är ju viktigt med att man själv, alltså, som person alltså, att jobba med individerna och att medvetandegöra och att kompetensutveckla att få syn på ja, men, våra egna de fördomar och bias och allt det här mm. men det är ju tycker vi nästan viktigare kanske att jobba med processerna i ett företag mm. eh, och det som man kanske kommer liksom, självklart eh, snabbt in på är ju rekryteringsprocesser mm. Men det handlar ju också om, det kan ju handla om learning and development eller innovationsprocessen eller vad det nu är. Att man faktiskt där försöker bygga bort, för det kan man göra, bygga bort fördomar och bias för att då underlätta för människor att faktiskt göra rätt utan att behöva tänka på. Och lägga energi på att förstå hur ska jag agera här. Har man ett system som är byggt på rätt sätt så är ju också sannolikheten lättare att man faktiskt... Och det blir mer liksom bestående över tid förstås. Mm. Om man har liksom tänkt på det. Än att det blir bara beroende av att människor faktiskt fattar... Lägger energi på att För då kan det finnas kulturella beslut. värderingar ja. och saker som, man, som är underförstådda. Och det är inte bra. Nej. Nej tydlighet och klarhet. Tydlighet och processerna. Det är där man pratar mycket mm. om det här med liksom jämlika processer. Eller equity-processerna. Mm. Där kan man ju verkligen jobba med det. För att få processen att bli så inkluderande som, som möjligt. Mm. Så det är ju, ja, det finns många dimensioner att, att jobba med mm. i det här utifrån vad man, är, vad man är för bolag. Men oftast finns det ju en som sagt, man behöver jobba med sina strukturer och processer. Det behöver mm. finnas en ja, men strategi och mål, man behöver jobba med strukturprocesser, man behöver jobba med ledarskapet, man behöver jobba och med medarbetarskapet. Och medarbetarskapet, absolut. <laughs> Man behöver mm. titta på sin omvärld och man behöver mäta förändring. Så där har vi, vi har en modell som vi jobbar utifrån när vi jobbar mm. med bolag som heter liksom ett livs fundamental, DNI fundamentals modell. Mm. Som just har de här sex dimensionerna i sig som man behöver, behöver liksom analysera och titta på vad är det viktigast för oss nu utifrån var vi befinner oss att faktiskt jobba. Man kan inte göra allt samtidigt, Nej. men det är en karta ändå och det är någon typ av ramverk mm. för vilka delar man behöver jobba med. Mm. Finns det några organisationer som har gjort det här, som gör det här riktigt bra, som, som du vill nämna? Några referenser? Ja, men det, det gör det. Och det är också svårt. Det är risken här att man ska nämna några, att man glömmer, glömmer några andra. Det finns många som gör ett fantastiskt jobb och som verkligen har frågorna väldigt högt på agendan. Och vi har ju också som en ganska liten organisation en lyxen att kanske jobba med några av dem som faktiskt är bland de bästa på mm. det. Mm. Men jag vill absolut nämna Axel Jonsson. 
eh, som har ja, men varit en föregångare och tidigt ute. Inte bara för att de är en delägare i mitt liv utan för att de faktiskt har, liksom, har det här i sin Men kanske syf- alltså, anledningen att de ja. är det. Ja. Har ju, men de har, det är ju många inom HR tror jag som har hört om dem. Mm. Ja, så det, ja, men de har tror jobbat. jag känns. Ja. ja men det tror jag också. Och mm. Där har vi gjort stora projekt att titta på tillsammans med forskare också. Liksom, genomlysa rekryterings- och befordransprocesser och det har resulterat i Ja, men best practices, 15 stycken rekommendationer egentligen som har, man vill att koncernbolagen ska jobba utifrån mm. när det gäller inkluderande rekrytering. Men som också finns tillgängliga för, så det är också tips för alla ja. som lyssnar. Ja. De kan man titta på som någon slags grundnivå för mm. vad, vad som är viktigt i en, för att ha inkluderande rekryterings- och befordransprocesser. Mm. Spännande. Så Axel Jonsson är... är riktigt liksom, duktiga och vill hela tiden också ha en, ambi- en ödmjuk eh, approach och vill hela tiden bli bättre, mm. vilket också är otroligt eh, viktigt. Och har insett det här med att det är en ständig utveckling. Eh, vattenfall mm. eh, kan jag också nämna. Eh, vill jag också gärna nämna som exempel. Eh, också jobbat mycket med, med inkluderande rekrytering. Eh, har moduler i sin leadership toolbox som handlar om eh, mång, alltså mångfald och inkludering mm. eh, för att hjälpa cheferna och handleda dem i att faktiskt ha de här viktiga diskussionerna och dialogen mm. eh, med sina team och, eh, och arbetsgrupper. De har också varit väldigt engagerade i vårt mentorprogram som vi inte varit inne på så mycket än eh, och har många mentorer. Som, som har varit med mm. och som också då får med sig en massa insikter och lärdomar tillbaka till det här att faktiskt träffa en person som man inte brukar göra. Så är ju mentorskapet en, ett ypperligt tillfälle ja, för det. Mm. Och i det här fallet träffar man ju då en akademiker med utländsk bakgrund. Och oftast så har man, genom att vara etablerad på den svenska arbetsmarknaden så har man rätt mycket att bidra med. Men man, ser, man får också väldigt mycket tillbaka. Genom att man lär sig och får syn på saker. Ja, precis. Om man ska mentorera en person så handlar ju det att lyfta dem framåt och då navigera i den här världen som finns här. Och, hur, och då inser man att eh, just den här hindren som mm. finns börjar bli väldigt tydliga antar jag, genom den här ja. mentorprogrammet. Ja, men precis. Och då får man självinsikter och så lär man sig på den vägen. Mm. Man lär sig själv och man tar också med sig ofta ser vi insikterna tillbaka till sin arbetsplats. Mm. Så att man får ett, kollekt, någon slags, liksom ett kollektivt lärande mm. <laughs> från mm. de mentorer som har varit med i programmet som då blir någon slags liksom förändringsagenter mm. och kanske utmanar den liksom befintliga företagskulturen. Så det är verkligen en, ja, det finns väldigt mycket positiva effekter som man kanske inte tänker på när man pratar mentorskap. Nej. Man tänker framförallt mm. att det är liksom en, något som, som man ger och något ja, som precis. tar. Och att det är så någonstans liksom, maktbalansen ser ut. Mm. Men så är det ju inte riktigt. Men det är ju lite som de här yngre, äldre mentorskapsprogrammen när man mm. har någon som har olika generationer, man har omvänt mentorskap. Det är ju ett lärande för båda parter verkligen. i... I alla mentorskap, mm. tänker jag. Ja. Mm. Och det är den approachen tror jag att man behöver gå in med ja. det i också. Att man kommer att få ut kanske mer, man får ut väldigt mycket själv av det. Mm. Och mer än vad man kanske bidrar med, mm. bidrar med själv. Eh, nej men tillba- och tillbaka till fler, som, fler exempel på bolag. Det, finns, det är ju många. Mm. Eh, och det finns fler på er hemsida som Ja, det finns där. många exempel ja. eh, som jag har lyft. Och som sagt, det är en stor fråga så att det är ju... Inom olika liksom, aspekter som man, olika bolag också är olika framgångsrika. Mm. Och det, vi tror väldigt mycket på det här med att lyfta 
jobba liksom, med, med våra partners i någon typ av liksom, samverkansplattform för att mm. sprida lärdomar och kunskap och, till fler. Mm. För att ja, men, kunna liksom, undvika kanske vissa misstag och att lära sig av andra. Och, det här är ju frågor som vi liksom, man, tillsammans kan bli bättre på. Är det några eh, branscher eller är det några, ja, men några, något sånt som man ser som har gått före där man, där man har sett den här utmaningen tidigare än andra? Jag skulle ju säga att kanske vissa branscher ligger ju, eh, ligger ju lite mer efter, snarare, kanske finansbranschen skulle jag snarare säga, liksom, okay. har varit, eh, jag får vända på frågan då. Eh, inte har varit så snabba på det. Sen finns det ju undantag, absolut. Eh, men där finns det ju ganska mycket exkludering i vissa fall faktiskt fortfarande. Mm. Eh, och en stor homogenitet, kanske. Eh, jag tror att kanske vissa konsumentnära branscher mm. har behövt vara lite snabbare. Men det är för att det är kopplat till vilken målgrupp man har och vilka man faktiskt behöver sälja sina, sina produkter till. Mm. Det ligger kanske närmare till hans att mm. fundera på. Då finns på det att, ett tidigare kan man säga, affärsvärde. Man ser det lättare. Det är mer ett det. försäljningsvärde kontra att få ett, när man väl hamnar i en kompetensbrist och vill titta på andra sätt att agera och hur, hur beter vi oss och så vidare. Det, det ligger väl lite efter. Det är ju den där när försäljningen inte fungerar. Nej, till nej men precis. Mm. Mm. Sen tror jag också att alltså stora bolag har ju under längre tid ändå i Sverige har vi ändå liksom, vi har ju jobbat med ESG mm. och haft eh, hållbarhetsredovisningar och sådär. Eh, så att stora bolag har ju, ser vi också, kommit lite längre. Vi har ju eh, gjort nu två rad en undersökning tillsammans med Novus för att eh, bättre förstå hur svenska chefer ser mm. på eh, inkludering och mångfald. Eh, där vi har frågat för 500 eh, chefer i en mix av eh, olika storlekar på eh, både företag men också offentlig sektor och mm. ideell sektor. Mm. Eh, men det är organisationer med mer än 25 anställda. Och så kan man då titta på skillnader mellan stora bolag och mindre bolag och så vidare. Och där ser man att de större bolagen har kommit lite längre. Vi tittar en hel del på att dels hur viktigt tycker man frågorna är. Mm. Och där är det ganska högt. Alltså många tycker att det här är en del av ens chefsansvar och att det är viktiga frågor. Men sen tittar man på hur många har faktiskt en strategi för liksom inkludering och mångfald. Då är det bara på totalen 50 procent. Mm. Så där direkt ser man ju att man, vet, man tycker att det är viktigt men man vet inte riktigt vad det är eller vad man ska mm. göra och man, mm. man har ingen strategi. Och där är det ju fler stora bolag som har en strategi. Jag tror att det är 60 procent eller något sånt. Och så är det ju fler av de mindre som inte har det. Mm, mm. Och så tittar vi också på hur många som faktiskt har satt upp mål inom omfall och inkludering. Och då är det ett snitt totalen 30 procent har satt upp mm. mål. Och återigen där ser vi att de större företagen har i större utsträckning satt någon typ av mål. Medan mindre bolag inte, inte har gjort det. Nej. Men, men även, titt, även om man tittar på totalsiffran så är det ju intressant. För där ser man ju att eh, men har man ingen strategi och har man inga mål. Då, vet vi, då blir det ju ganska då svårt. Blir det inte mycket, då blir det inte så mycket nej. fokus. Mm. Och det blir kanske inte så mycket som hur ska man då kunna mäta någon typ mm. av 
utveckling eller se vad man, vad man befinner sig i. Så det finns mycket och det finns ett stort som sagt intresse om man vill. Men många saknar fortfarande tror jag, huret. Och det är där vi på mitt liv gärna vill hjälpa till. Att sänka trösklarna och göra det lite, lite enklare. Vi brukar faktiskt ofta få återkoppling att vi gör något som är komplext ganska enkelt, vilket mm, jag tycker mm. är ett väldigt, väldigt eh, fint eh, omdöme. För det är ju då 50% som inte gör någonting. Ja, eller som inte har en strategi. Inte de kanske gör något, men ja. det är liksom, frågan är vad, och de vet inte riktigt. Ja. Eh, ja. Mm. Men som avslutning då, hur ska man angripa det? Har du en sån här summering? Eh, tips och råd? Ja, men det och jag tror att vi har varit inne ganska mycket på det, på det redan. Mm. Eh, att det handlar om att ja, men koppla frågorna till affärsstrategin. Inte sidoprojekt. Och det behöver liksom, diskussionen, målen behöver sättas från vd och ledningsgrupp till att börja med. Och sen börja titta på datan. Jobba datadrivet. Förstå hur det ser ut i organisationen mm. på något sätt. Mm. Använd gärna vår inkluderingsmätning eller någonting annat. Eller liksom, ja, men, ha, en, ha en dialog i, i företaget så att man mm. får fram hur det faktiskt är ställt. Mm. Eh, utbildning behövs ju i någon mån också, inte bara utbildning eh, men att man den här medvetenheten kring eh, ja, med fördomar och bias och allt det här är ju för det börjar ju med individen, man behöver ju själv bestämma sig och få syn på saker för att ja. faktiskt vilja, man kan ju rationellt förstå att det här är viktigt, men man inte har ett eget why mm, mm. i att man faktiskt liksom vill göra, förändra sig så kommer det inte heller bli något i praktiken så det, den delen är medvetandegörandet hos mm. individen är ju också viktigt. Eh, och sen ser vi processer. Bygg bort eh, bias och fördomar i, eh, i processer som finns. Mm. Och se, få in det i vardagen. Få in saker. Alltså, det här ska vara en naturlig ja, del ja. av verksamheten från topp till botten. Eh, alla individer. Ja. Så då är det ju de här stegen. Så det beror ju på var man befinner sig då. Mm. Precis. Mm. Kring vad man sätter in krutet kanske. Ja. Men det är ju ja. alla de delarna någonstans som behöver, behöver finnas. Mm. Ehm, och verktyg som sagt finns det ju mycket i att mm. påminna om det här i vardagen. Ja, och det tycker jag är intressant också. Att jag ser ju många verktyg kring det här området i USA. Mm. Och det borde ju finnas även här. Men det finns, det är ju, det finns inte så mycket än. Nej. För att man inte riktigt har vågat ge sig in i det här mätningen Nej. och datadrivet. Ja, jag tycker det här är otroligt spännande. Jag ser verkligen fram emot att följa er och följa organisationer och de här mätningarna och se förbättringarna. Ja. För det måste ju bli det, eller hur? Ja, och att synliggöra det. Ja. Mm. Och det handlar ju som sagt inte så mycket om att styra sig blind på ett specifikt resultat utan att mer mäta f- utveckling, förändring mm. Mm. i en viss riktning är ju det, vik- det viktigaste med datan. Så tack så jättemycket för att du kom hit och, och delade alla de här insikterna och eh, tankarna kring hur man ska ta sig an det här området. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. För att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.